0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: Es 3 de mayo, estamos en directo. ¿Cómo estáis todos? Eh, sé que es jornada de reflexión. ¿Qué mejor? En una jornada de reflexión que hablas de personas, eh, de empresas, son ellos, eh, son personas los políticos también los que se dirigen a nosotros. Nosotros vamos a reflexionar hoy con Javier Blanco, director general de la Fundación Endesa, con Marta Cotrina, responsable de Cultura en Endesa. Vamos a hablar con la responsable de programas del área social de la Fundación Más Humano, Larisa Álvarez, con eh, Tomás eh, Pereda, subdirector general de la Fundación y People Strategy de este programa. Y vamos a hablar con muchas personas, más testimonios, hablando de personas y de empresas. En riguroso directo, ¿eh? con todos eh, ustedes en esta jornada de fiesta, con un alto y claro gracias de Sobá, mi comentario, durante el día de hoy, a todas las personas y empresas que nos han llamado, felicitado, y sobre todo, eh, dando sugerencias interesantes para nuevas ediciones en el 18 Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos que celebramos hace... Unos días. En directo con todos ustedes, el Foro de los Recursos Humanos, hoy con la Fundación Más Humano.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el
1: Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Como digo, nos están esperando Javier Blanco, director general de la Fundación Endesa, Marta Cotrina, pero hoy dos buenos días a Tomás Pérez, subdirector general de la Fundación Más Humano y People Estrategia y este programa. Tomás, eh, da gusto venir a la radio en este día de fiesta con plena tranquilidad de tráfico, por lo menos, ¿no? Totalmente, día de
2: fiesta y jornada de reflexión, perfecto para venir a la radio.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Larisa Álvarez eh, borrar responsable de programas del área social de la Fundación Más Humano. Querida Larisa, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte aquí.
3: Buenos días, Fran, encantada de estar con vosotros hoy.
1: Vamos a hablar de aprendizaje, de diversidad, sobre la necesidad de impulsar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral, sobre todo para esos colectivos que no lo tienen fácil. Tomás, empezamos con eh, algunas noticias interesantes antes de, de irnos a Endesa, donde nos están eh, esperando, porque hay... Bueno, convocatorias muy interesantes, que no pueden pasar de, de largo, ¿no? Asimismo,
2: esta misma mañana, justo hoy, se ha presentado la nueva convocatoria de ayudas 2021 de Innova Social, programa promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, en el que colaboramos desde la Fundación Más Humano. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el tejido social navarro, impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad. Las entidades sociales navarras que quieran participar pueden hacerlo a través de la web innova.social.
1: Y sigue abierta la convocatoria del Premio de Jóvenes Más Humano para jóvenes emprendedores eh, sociales de 14 a 30 años. Si tienes eh, una buena idea, un proyecto eh, con impacto social o quieres optar a 6.000 euros en premios y muchas otras ventajas, inscríbete antes del 7 de junio en premiosmashumano.com.
2: Y atención, porque ya quedan muy pocas plazas para apuntarse al programa Seniors al Servicio de las Pymes, un programa que desarrollamos con el apoyo de Endesa para ayudar a empresas que están pasando por una situación complicada a causa de la crisis. Les ofrecemos asesoramiento personalizado y gratuito a cargo de expertos en diferentes áreas de negocio. Las Pymes que aún estén interesadas pueden todavía apuntarse a seniorpyme.mashumano.org.
1: Y también gracias al apoyo, que no se me olvide de Endesa, enseguida estamos allí la Fundación Más Humano lanza una nueva convocatoria de Impulsa Mujeres, esta vez para Baleares. Mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando desde allí donde ofrecerán formación gratuita a mujeres en desempleo con hijos u otras cargas familiares para facilitar su reincorporación al mercado laboral. Inscripciones a partir del 5 de mayo en impulsamujeres.mashumano.org Y como decimos, tenemos con nosotros a Javier Blanco, director general de la Fundación Endesa. Don Javier, encantado de saludarle en este lunes de, de fiesta en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, bienvenido.
4: Muchas gracias, bienvenido. Eh, muchas gracias a vosotros.
1: Desde la Fundación Endesa eh, tenéis un gran lema, iluminar talento para crear una sociedad en la que todos tengan oportunidades. Bueno, ¿cuáles están siendo eh, los principales ejes que estáis impulsando para lograr este, este gran reto, Javier?
4: Bueno, dentro de la Fundación eh, tenemos seis grandes ejes. Eh, uno es de eh, educación, en el que tratamos de contribuir a mejorar la educación y dar acceso a una enseñanza de calidad a alumnos vulnerables y tratamos de identificar y liderar iniciativas que, que nos ayuden a crear una sociedad con, con más oportunidades. Eh, tenemos el área de, de formación para el empleo, eh, donde nuestro objetivo es mejorar las oportunidades y facilitar la incorporación al mercado laboral eh, de los colectivos que, que se encuentran en situación de, de vulnerabilidad frente al empleo. Eh, tenemos un área de nueva creación, que es la de biodiversidad, donde eh, intentamos apoyar en, en la promoción y la conservación de la biodiversidad, uh -huh. eh, a través de cooperaciones en la lucha contra el cambio climático, eh, y también tratando de sensibilizar eh, el y impulsando la sensibilización ambiental en, en la sociedad. En el área de cultura, nuestro objetivo es promover la cultura y el arte de, de, de nuestro país y, y contribuir, en la medida que, que, que podemos, a la conservación e iluminación del patrimonio histórico-artístico nacional, en el que yo creo que la Fundación Endesa es claramente un referente, Igualmente, tratamos de, de cuidar y poner en valor el legado histórico industrial de, de Endesa, que, que nuestra función es custodiarlo y, y ponerlo a disposición del público general eh, para, para, para que tengan acceso uh -huh. y, y sea de, de acceso general. Tenemos uh -huh. dos áreas más, que es la del voluntariado corporativo, que está también de nueva creación, donde tratamos de implicar a los empleados de Endesa en la apuesta social de la compañía, luchando codo con codo contra la desigualdad social y el cambio climático. Y luego, una última área, que es la social desistencial, que esto se creó el año pasado para dar respuesta a, a la pandemia. Pues eh, esa eh, creó un plan de responsabilidad pública donde eh, se contribuyó con 25 millones de euros a tratar de, de, de apoyar... Eh, la, la, la crisis en la que está
5: asumido el,
4: el país y, y creamos ese área para, uh -huh. para tratar de asistir en situaciones de catástrofes naturales. Uh
1: -huh. En cuanto a la deformación, me paro en este momento, eh, tenéis eh, uh -huh. temas muy interesantes de formación para el empleo de colectivos con dificultades para acceder al mundo laboral en estos momentos que es tan sí. importante. Me gustaría conocer algo este, este detalle, Javier.
4: Sí, claro. Hemos clasificado nuestros programas en, en función del colectivo al que nos dirigimos, pero siempre centrándonos en, en grupos especialmente vulnerables. ¿no? Por una parte, eh, una parte importante de, de nuestro trabajo se dirige a personas en, en riesgo de exclusión social, que son personas que, por una variedad prácticamente infinita de circunstancias han salido del, del sistema educativo y que ahora claramente merecen una segunda oportunidad. ¿no? Y aquí, de, de la mano de nuestros socios, como puede ser Caritas, integra o, o Altius, diseñamos programas de, de formación ocupacional y tratamos de acompañarles en, en, en la búsqueda de, de un empleo. Y, y tengo que, que, que decir que, que la verdad es que es una labor preciosa, porque pues somos testigos a diario de, de, de cómo un, un empleo puede cambiar una vida. Mm
6: -hmm. Por otro
4: lado, tenemos el, el, el público más joven, que, que, que también es un colectivo vulnerable que atraviesa momentos complicados. Con, con especial precariedad, y, y para este público hemos diseñado el, el programa BIC, que es el acrónimo invertido de, de Give Your Best, donde tratamos de ayudarles a sacar su mejor versión antes de tomar esas primeras decisiones profesionales. Uh -huh. Les formamos en, en las principales herramientas y habilidades profesionales y les facilitamos espacios de network con otros jóvenes, pero también con empresas y entidades para, para ayudarles a, a dinamizar esa, esa, uh -huh. esas primeras, esos primeros pasos en el mundo profesional. ¿no? Y todo siempre, uh -huh. y eso es muy importante y característico del programa BIC, basado en, en, en unos valores universales como pues es la solidaridad, la innovación, la sostenibilidad, la confianza, la diversidad, la proactividad, la inclusión, siempre, digamos, tratando de, construyendo a través de, de esa base, pues, gestionar y, y tratar de ayudar a desarrollar ese, esa, esa base, y esa carrera profesional de la mano de, de nuestro socio en este programa que es la Fundación Lo que de verdad importa. Uh -huh. Y por último, uh -huh. tenemos el proyecto Generación Sabia. Que eso, es
1: de eso te quería, que es de, de eso que te quería preguntar, hombres. Javier. Y sobre todo del, de los profesionales de desempleo mayores de 50 años, colectivo que se ha visto especialmente perjudicado durante la, la pandemia y que bueno estos profesionales los apoyáis e ilumináis a través de la Generación Sabia que hemos tenido ocasión de, de presentar en alguna en alguna edición.
4: Exacto, o sea, pues generación sabia. La verdad es que se está convirtiendo, sin lugar a duda, en uno de los proyectos clave dentro de nuestra fundación y yo creo que eso es una señal inequívoca de que, de que existía esa, esa necesidad en la, en la sociedad y, y en este camino que llevamos andado ha sido fundamental trabajar mano a mano con nuestros socios de, de la fundación más humano a los que agradezco muy sinceramente el, el haber podido ir juntos en este camino, ¿no? Eh, siempre hemos tratado de profundizar y conocer en detalle el, al, al colectivo senior, así como de, las inquietudes del tejido empresarial, y para, para tratar de, de, de ofrecer a nuestros usuarios esas herramientas y esos recursos que necesitan para mantenerse actualizados en capacidades y habilidades, para que eso finalmente les permita incrementar su atractivo a, a los empleadores. Para, para demostrar un poco esa, esa necesidad y, y ese crecimiento que, y ese interés que genera el programa pues en tres años de lanzamiento eh, ya tenemos más de 30.000 profesionales mayores de 50 años a dos de alta y contamos con una red de 170 colaboradores y 450 empresas y organizaciones que, que han apoyado el manifiesto SABIA para potenciar el, el talento senior en, uh -huh. en nuestro país SABIA se ha convertido en una Gran red, como, como te decía, y con un uh -huh. talento incalculable. Piensa que entre todos uh -huh. los sabios sumamos más de un millón y medio de años de experiencia, ¿no? Imagínate uh -huh. cuánta sabiduría y cuántos años de trayectoria tenemos. Larga ahí, vida, ¿eh? eh para mares.
1: la generación sabia, ¿eh?
4: <risas> Exactamente. ¿no? Y, y es por eso que no es posible seguir desvinculando ¿no? a estos profesionales que, que además eh, pues hemos sorteado Grandes crisis y me incluyo, porque yo también soy de, 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 de parte de, de, de esa generación y que nos hemos adaptado a increíbles cambios tecnológicos, que somos resilientes y, uh -huh. y, que, y que, a mi entender, son los profesionales idóneos para participar activamente en la reconstrucción económica y social de, de nuestro país tras la crisis,
1: ¿no? Por último, Javier, en prácticamente 30 segundos, 40 segundos que nos quedan, la, la, la brecha de género también se refleja en ese desempleo senior. Eh, dime algo sobre esto porque estáis muy preocupados y ocupados por esto.
4: Pues efectivamente, ¿no? O sea, como ocurre con, con otros rangos de edad, la brecha de género... También es muy palpable en los profesionales senior y eh, las mujeres mayores de 50 años están siendo un, con uno de los colectivos más vulnerables. Eh, en, según en los datos de la EPA del primer trimestre de, del 2021, 21 vemos que eh, hay uh -huh. más mujeres, eh, un 10% más de mujeres en, en paro que, que los hombres y siguen siendo ellas siempre las las que abrazan el, ese mayor desempleo por ejemplo, el, el perfil del nuevo parado de más de 50 años es una mujer entre 50 y 54 años que perdió su trabajo entre junio y, y diciembre del de 20, ¿no? Y, sin embargo, nosotros lo que vemos en, en nuestra red es que, a pesar de que eh, digamos, hay un porcentaje de, de mayor de, de, de hombres y... Que de mujeres inscritos en área. Sí. las mujeres son las que tienen más empuje, las que se apuntan más a, a formaciones, a programas de mentoring, a las actividades de networking. Están ahí que, en pues, primera línea. Que, que tienen todo el empeño sí. y toda la determinación. Muy bien. ¿no? Y, y es nuestra labor, por supuesto, eh, pues tratar de, de apoyarlas en, en todo lo que podamos. Y la prueba también es que en, en los premios eh, Emprende, que... que que, que, que organizamos, pues hay hay grandes mm. proyectos presentados Bien. por mujeres como Maite Tortosa, como Fernanda Rodríguez, como Yolanda Ruiz, como Rosa López, en los que presentan iniciativas que son muy interesantes y que demuestran que las mujeres senior sí van camino de liderar grandes y excelentes proyectos tecnológicos pues, en, en nuestro
1: país. Pues nos alegramos mucho y son el repaso que le hemos dado eh, a todas vuestras actividades, eh, Generación Sabia, en colaboración con la Fundación Más Humano. Agradezco mucho que esté con nosotros eh, en este día eh, de, de mayo. Eh, fiesta en la Comunidad de Madrid, Javier Blanco, director general de la Fundación Endesa. Muchísimas gracias, muy buenos días, Javier. Muchísimas
0: gracias a vosotros, un placer. Gracias. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH. O llámanos a redacción
1: Y con nosotros, como decimos, Marta Cotrina González, que es responsable de diversidad de, de Endesa, que está en este en este día de fiesta en Madrid con eh, con nosotros. Querida Marta, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Hola. Buenos días. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias. Bueno, hoy hablamos de diversidad, de formación, de igualdad, de oportunidades, algo que promovéis, que sabéis. Eh, con fuerza desde Endesa, de hecho vuestro CEO incluso se ha sumado a la Alianza CEO por la Diversidad. Y en relación a la igualdad de género, habéis puesto en marcha un plan de, de acción de género. Coméntanos, Marta, si te parecen los objetivos de este programa y cuáles son las iniciativas que desarrolláis a corto y medio plazo.
5: Sí, pues como comentas, la apuesta de Endesa por la diversidad es muy fuerte, con unos objetivos muy ambiciosos. En concreto, en Diversidad de Género tenemos tres objetivos principales. Incrementar el número de mujeres en la compañía, incrementar el número de mujeres en puestos de responsabilidad y reducir la brecha salarial. Gracias a las acciones que, que realizamos, cada año mejoramos en estos objetivos, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer, porque no, no tenemos unos datos buenos. Tenemos tan solo un 24% de mujeres en la compañía y solo un 19% de mujeres en puestos de responsabilidad. Entonces, nos centramos eh, en un plan de acción pues que intente mejorar, eh, estos resultados, sobre todo en atracción de talento. Somos una empresa muy muy técnica y necesitamos atraer talento femenino y como somos una empresa muy técnica, pues hay muy pocas mujeres en el mercado ¿no? que, que hayan estudiado carreras técnicas. Entonces, tenemos iniciativas de, de corte y de largo plazo, tenemos un lenguaje inclusivo en los procesos de selección, apostamos por la paridad en los, proces, en los procesos de selección y tenemos programas de más largo plazo como fomento de vocaciones tecnológicas. Nos vamos a, en niñas, nos vamos también por ejemplo, a los colegios a desmontar uh -huh. estereotipos para que en el futuro pues haya eh, más mujeres eh, técnicas y con menos sesgos de estereotipos. Eh, tenemos también acciones de sensibilización, eh, hacemos un programa formativo para eh, elevar estos sesgos inconscientes, que no se pueden estar eh, teniendo unas creencias limitantes, ¿no? Y, y al final discriminando a ...a la mujer... Eh, tenemos un programa que basado en la analítica de datos ayuda a los gestores a tomar decisiones conscientes y cuando tienen que hacer una revisión salarial uh -huh. o tienen que promocionar a alguien, pues lo hagan con, con esa mirada de perspectiva de género. Tenemos más de 60 medidas de conciliación, tenemos programas de, de liderazgo femenino, como el woman Mentoring, que empoderan un poco a, a, a las mujeres y, y hacen que, que asuman la responsabilidad también de presentarse a, a puestos de, de, de más responsabilidad en la compañía. Y tenemos también una, toda una perspectiva en, ...en la prevención de riesgos y salud laboral... ...también aplicamos uh -huh. la perspectiva de género... ...porque también aquí somos diferentes.
1: Uh -huh. Y respecto a lo que comentabas... De, ...de la vida personal y profesional... ...dentro de una estrategia de facilitar... ...esa conciliación de la vida personal y profesional... ...que estáis trabajando mucho también desde, desde, desde de esa... ...¿cómo podríamos hablarlo en síntesis, eh, Marta... De, ...de cómo estáis haciendo todo esto en estos momentos... ...bueno, en, en el que estamos eh, en tiempos diferentes...
5: Sí, nosotros, bueno, tenemos un plan de igualdad con más de 60 medidas de convenio, pero claro, no tiene sentido que, que haya más de 60 medidas de conciliación en convenios si luego esas medidas solo se la cogen las mujeres. Eh, por ejemplo, una reducción de, de jornada, pues se la coge un 75% de mujeres y solo un 20-25% de hombres, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho por la corresponsabilidad en esas medidas de conciliación. Y ahora que trabajamos todos en, en la distancia y trabajamos todos desde casa, pues esto es fundamental, ¿no? Poder eh, conciliar y poder impulsar las medidas de corresponsabilidad y que no las mujeres estén trabajando y, además, pues cuidando de, de los niños, ¿no? Y luego uh -huh. pensando también en una futura vuelta al trabajo presencial, que será también mucho más flexible, pues también que, que haya una paridad, ¿no? Que no se vuelvan, por ejemplo, solo los hombres a trabajar presencialmente y las mujeres se vuelvan aún más invisibles trabajando desde casa. Entonces... Eh, nuestro gran reto aquí es trabajar por la corresponsabilidad de, de estas medidas, porque ya digo que no sirve que haya muchas si solo las utilizan las mujeres.
1: Tenéis un compromiso también con la integración de personas con discapacidad. Me gustaría que me hablaras de esto, Marta, también.
5: Sí, bueno, nosotros tenemos un compromiso también muy muy grande a nivel del Grupo N. En el, tenemos eh, la adquisición, adquisición al, al value 500, que es un programa donde hay 500 empresas con una apuesta muy fuerte por por la integración de personas con discapacidad. Aquí el gran reto sobre todo es atraer talento con discapacidad y no tener que compensar con medidas alternativas, ¿no? Esta, esta carencia. Creo que nos perdemos un talento importante y aquí pues bueno, hacemos mucho trabajo también con, con fundaciones que, que nos ayudan a integrar eh, personas con discapacidad, tenemos también una comunidad de, de personas, ¿no? que, que tienen algún tipo de discapacidad y que normalizan esta situación, ¿no? Y luego tenemos también muchas acciones de, de intentar aflorar la discapacidad, ¿no?, porque a, a veces, pues, hay muchos sesgos también que hacen que, que no se aflore la propia discapacidad que, que hay en muchas en personas que, de, de las empresas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, por último, por mi parte, la diversidad generacional también es algo que, que estáis, como digo, poniendo mucho en, en valor, pero en estos momentos y sobre todo en este año que las cosas están cambiando a raíz del COVID-19, bueno, la integración de personas eh, bueno, de mayores de 50 años, por ejemplo, con jóvenes... Eh, ¿Mezclarlos eh, o, o qué políticas estáis llevando a cabo? ¿Qué resultados están teniendo en, en una compañía tan, tan destacada como, como Endesa, Marta?
5: Sí, bueno, nosotros eh, tenemos una plantilla eh, muy mayor, la media desde hace es 47 años, entonces nosotros el principal reto que tenemos es un rejuvenecimiento de, de la plantilla, ¿no? Pero luego, por otro lado, además de estar incorporando mucho talento joven, pues como bien dices, tienen que convivir ¿no? Lo, los dos talentos porque esa es la verdadera riqueza la de, de la diversidad, ¿no? ...que haya gente de todas las edades... ¿no? ...y así los equipos pues, se complementan... ...y son más ricos, más innovadores... Eh, ...nosotros lo que tenemos son iniciativas... ...que reconocen el talento señor... ¿no? ...tenemos una iniciativa que se llama... ...Nuestros Mayores Valores... Que, que reconocen eh, toda una carrera de, de trabajo y, que, y ponen en valor a, a ese talento de más de 50 años. Además, es una iniciativa muy bonita porque son los propios compañeros los que reconocen este este talento senior. Y luego intentamos pues eso, que en los equipos haya eh, personas de, de todas las edades, incluso eh, pues tenemos una iniciativa de, de mentoring inverso, ¿no? donde las personas más jóvenes eh, enseñan a, a las mayores o, a, o al revés, ¿no? Sí. La verdad es que es algo que, que tenemos muy presente también.
1: Uh -huh. Y por último, en, eh, nada, en 30 segundos, ¿qué reto eh, tenéis por delante desde la diversidad en, en Endesa para, para los próximos años, Marta?
5: Bueno, pues el reto sobre todo es la medición del impacto de, de las iniciativas. Es muy difícil muchas veces medir este impacto con datos objetivos y tenemos que saber que no son acciones puntuales sino que tienen a veces resultados de muy largo plazo, como esto que te comentaba no de, del fomento de vocaciones tecnológicas en niñas no entonces hay que tener paciencia paciencia para, para ver el resultado de las iniciativas a, a largo plazo y luego pues el reto de, de mantener también el apoyo de la alta dirección para que estas iniciativas realmente tengan repercusión e impacto
1: Agradecemos mucho la presencia en el foro de recursos humanos eh, en este espacio de la Fundación Más Humano, a Marta eh, Cotrina, responsable de Diversidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Margarita Rivas, broker y escritora.
8: El mercado no es más que el, el cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García
1: Cabello. Estamos en directo aquí, en la radio, en este día de fiesta. Siguiendo con personas y empresas, ¿quién dijo que en días de fiesta la comunicación no continúa? Eso es lo que pasa, Tomás, eh, que, que bueno, uno está acostumbrado a tus comentarios, que ya no puede pasar un día de fiesta sin escucharlos, ¿no? Después, pues no, aquí estamos de nuevo. Enseguida nos espera Larisa Álvarez Borrás, responsable del programa Impulsa Mujeres en la Fundación. No se pierda, eh, porque vamos a hablar con ella, una magnífica profesional, para hablar de, de, de aspectos muy interesantes sobre Impulsa Mujeres, que, que viene muy bien escucharlo en esta, en esta jornada. Pero ahora con la voz y la firma de Tomás Perera.
2: Las tendencias nos dicen que lo híbrido es bello Coches híbridos, ecosistemas híbridos de talento interno y externo Equipos híbridos de talento junior y senior Y especialmente ahora, nuevos modelos híbridos en nuestra forma de trabajar En solo 15 meses pasamos de una cultura 100% presencial A deslumbrarnos luego por la experiencia de un trabajo 100% en el remoto Para decidir quedarnos finalmente con lo mejor de cada uno de ellos Descubriendo que en lo híbrido está la virtud Tras estos meses, el gen de la flexibilidad ya está en nuestro ADN y no parece realista volver a modelos prehistóricos de 2019. Lo híbrido es bello y marcará la diferencia. Sobre todo porque, según la encuesta de Microsoft WorkLab sobre tendencias en el trabajo 2021 que acaba de publicar, el 41% de la fuerza de trabajo global está considerando seriamente dejar su actual empresa en cuanto el mundo se reabra. Contar con un modelo híbrido de trabajo... Puede ser un factor de atracción y retención del mejor talento, ya que el 70% de la gente quiere seguir trabajando en remoto y con la máxima flexibilidad, y el 65% no quiere renunciar al contacto con la gente. Lo mejor de ambos mundos. Compartimos tres reflexiones y cinco recomendaciones. Reflexión 1. El trabajo 100% en remoto ha estrechado la relación con la gente más cercana, pero, al contrario, ha debilitado la interacción con las redes más lejanas que estimulan la innovación. Los nuevos modelos híbridos deberán fomentar el contacto con personas fuera de nuestro círculo habitual para compartir y generar nuevas ideas que potencien la creatividad. Reflexión 2. La dimensión humanitaria de esta crisis ha humanizado el trabajo, descubriendo que la autenticidad personal tiene un impacto positivo en la productividad. Reflexión 3. El talento se deslocaliza y se democratiza. Ya es posible acceder a grandes profesionales y a buenas oportunidades de trabajo desde cualquier lugar del mundo. LinkedIn ha multiplicado por cinco las ofertas de puestos de trabajo en remoto. El trabajo ya no es un tiempo ni un lugar. Y ahora las cinco recomendaciones. La primera, impulsar una cultura que permita trabajar con la máxima flexibilidad respecto al dónde, al cuándo y al cómo. La segunda, invertir en tecnología y espacios adecuados que combinen el trabajo en remoto con el presencial. La tercera, resolver la desconexión digital como una prioridad corporativa. La cuarta, reforzar la dimensión social y humana de la organización. Y por último, la quinta, repensar el modelo de experiencia de empleado para poder competir por el mejor y escaso talento disponible. Como expresamos al principio, un 41% de la fuerza de trabajo global ya piensa dejar su empresa actual y otro 71% no piensa estar más de dos años. Esta pandemia ha provocado que mucha gente revalúe re sus prioridades y el tipo de vida al que aspira, incluido el lugar en el que vivir y desde el que trabajar. De cómo se, revolva, se resuelva todo esto dependerá Quién se quede, quién se vaya y quién se venga. Se levantan fuertes vientos de cambio, frente a los cuales nosotros, los de entonces, los que ya sabemos que la cultura y el liderazgo vuelven a ser su respuesta, seguimos siendo los mismos.
1: Pues hay ganas, eh, Tomás, hay ganas de retomar esa emoción del eh, contacto con el directo, ¿eh? Sí, sí. Hay muchas ganas y, y eso lo notan también los los jefes, ¿no?, a la hora de, de relacionarse con los equipos.
2: Sí, sí, yo creo que hemos pasado de, ese, de esa ilusión por el trabajo en remoto o de esa añoranza del trabajo presencial 100% a este momento híbrido que yo creo que es el que va a ilustrar los nuevos tiempos que
1: vienen. Personas, empresas, protagonistas, estamos en directo, ¿eh? sobre esta sintonía de la Fundación Más Humano en este foro de, de recursos humanos que sabéis que me gusta tanto, hoy tenemos en nuestro estudio a eh, Larisa Álvarez Borrás, responsable del programa Impulsa Mujeres en la Fundación, una iniciativa que desarrollan con el apoyo de Endesa para formar a mujeres en desempleo y con determinadas dificultades para reincorporarse al mercado laboral Yo doy la, la bienvenida Bueno, la bienvenida, está aquí desde el comienzo de, del programa Larisa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida Pues muchas
3: gracias, Fran Encantada de estar aquí hoy, en este día de fiesta y, ...y muy feliz... ...a eh... ti también
1: te gusta la sintonía esta tanto como a Hombre, Tomás y a mí... ...me Mís, encanta, ¿eh? me encanta, nos pone las pilas por <risa> la mañana... Es, ...es
3: bailable, sí, sí...
1: ...cuéntanos qué es el programa Impulsa Mujeres... ...y por qué hacerlo en estos momentos, Larisa...
3: ...pues mira, el programa Impulsa Mujeres... ...como hemos estado diciendo... Eh, ...es un programa que hacemos la Fundación Más Humano... Con, en la, con, ...con la colaboración de Endesa... ...para ayudar a mujeres desempleadas... ...con hijos a cargo y con otras responsabilidades familiares... ...a mejorar sus competencias de empleabilidad para que puedan reincorporarse al mercado laboral. Es verdad que nos encontramos en un momento en que la crisis económica que estamos viviendo ha provocado un aumento del desempleo en España y está afectando de forma especial a las mujeres. Fíjate que el 57% de los parados de larga duración uh -huh. en España son mujeres y este aumento del desempleo femenino se debe principalmente a que la mayoría de las mujeres paradas trabajaban en los sectores servicios, hostelería, comercio, que es donde más está impactando la crisis. Por eso, con el programa Impulsa Mujeres, nos dirigimos a mujeres eh, que tengan formación de grado medio o formación profesional, que tengan responsabilidades familiares. puede ser hijos, a, eh, hijos menores a su cargo, también personas mayores a su cargo, que tengan su cónyuge en desempleo, ¿no? y que ellas también deben estar en desempleo y deben de residir en alguno de los territorios donde llevamos a cabo el programa. Vamos a hacer... ...siete ediciones de este programa... Uh -huh. ...hemos empezado en enero de este año... ...y ya lo hemos hecho en Madrid... ...Andalucía y Extremadura... ...Cataluña, Aragón y Galicia.
1: Prácticamente toda España, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, <risa> un montón
3: de territorios. Mañana comienza la última edición en Canarias... ...y el mes que viene finalizamos... Eh, ...que ya justo, como decíamos al comienzo... ...decía Tomás al comienzo del programa... Eh, ...abrimos la, la última eh, convocatoria... ...que va a ser en Baleares.
1: Uh -huh. ¿Y en qué consiste y, y cómo lo hacéis? Eh, para contarlo aquí en la radio... ...que se lo imaginen todos nuestros oyentes.
3: Pues mira... Es, lo primero que hay que decir es que es un programa gratuito para las participantes, ¿vale? Lo hacemos de forma online, tiene una duración de 25 horas que repartimos en siete sesiones que llevamos a cabo a lo largo de tres semanas y en cada edición otorgamos 60 plazas con la idea de poder formar al finalizar todas estas ediciones a 420 mujeres este año. Dividimos las sesiones en formación teórico práctica y coaching grupal. Y trabajamos temas bueno, pues como pues habilidades personales, como el autoconocimiento. Uh -huh. Les ayudamos a definir su perfil profesional, a potenciar su automotivación, la marca personal y, sobre todo, la seguridad y la confianza en ellas mismas. También trabajamos habilidades sociales eficientes para la búsqueda de empleo, como la comunicación verbal y no verbal, el manejo de redes sociales. Y después, por supuesto, habilidades para la empleabilidad. Les ayudamos a definir su objetivo profesional, a entender el mercado laboral que ha cambiado en los últimos años. Estamos viviendo una transformación digital y en este sentido tenemos que actualizar el proceso de búsqueda de empleo a los tiempos que vivimos. Necesitamos que las personas que están buscando empleo conozcan cómo funciona el mercado actual, cuáles son las principales plataformas de búsqueda de empleo y cómo tienen que moverse por ellas, cómo tienen que actualizar su currículum a los nuevos diseños o cómo, por ejemplo, cómo hacer entrevistas laborales en estos momentos. Uh -huh. Si tuviera que resaltar algún punto del programa, te diría que les ayuda sobre todo a tener una estrategia en la búsqueda de empleo. Vemos a diario que hay muchas personas que están buscando trabajo, pero esa búsqueda no es efectiva porque no utilizan las herramientas ni los canales adecuados, con lo que ponemos especial foco en este punto. Y otro de los puntos que se trabajan de forma especial, y que es muy importante, es ampliar su red de contactos. Ese networking que muchas mujeres no lo tienen desarrollado y creemos que es fundamental a la hora de buscar empleo.
2: Oye, Larisa, una cosa. A lo largo de estas semanas has compartido con, con muchos de nosotros muchos testimonios que, que has ido recibiendo de muchísimas de las, de las mujeres. ¿Cuéntanos sí. qué resultados? Supongo que es como consecuencia ya de resultados concretos. Pues mira, son espectaculares.
3: La verdad es que estamos eh, muy contentos con los resultados que estamos teniendo en el programa. Eh, fíjate que llevamos 1.300 mujeres inscritas que están interesadas en hacer sí. el programa, 300 mujeres ya formadas en los programas que hemos hecho... Luego, en cuanto a resultados, pues fíjate que el 100% de las mujeres que hace el programa reconoce que ha cambiado algo en su actitud, se sienten más seguras para enfrentarse a una entrevista laboral, buscan empleo con más eficacia y con más seguridad. Y fíjate que el 100% de las participantes, de las participantes eh, lo recomendaría a otras personas, que esto es un dato que, que es buenísimo. Otro de los... Eh, bueno, en cuanto a, a entrevistas eh, laborales y, y cómo están en procesos de selección, fíjate que más de la mitad de las participantes han tenido alguna entrevista laboral después de hacer el mm. programa. Interesante. El 22% ha encontrado empleo y el 32% está en algún proceso de selección. Pero es que de esas mujeres que han encontrado empleo, casi el 90%... ...cree que, que el programa ha influido.
9: <risa>
3: Otro de los eh, bueno de los datos que la verdad que es muy bueno... ...es que eh, casi más del 90% de las participantes... ...valora el programa con la máxima puntuación. Y tú me hablabas, a, me preguntabas sobre los testimonios.
2: Sí, algunos eran, eran...
3: La verdad es que recibimos mails todos los días... Eh, ...con unos testimonios ¿Qué que, dicen, que... ¿Qué dicen los
2: testimonios, Pues mira,
3: por ejemplo, una participante de Aragón... ¿Sí? ...decía que su teléfono llevaba año y medio sin sonar... ...y en esa semana que hizo el programa... ...había tenido dos entrevistas. Otra de las participantes de Madrid... ...y os leo textualmente, decía... ...me encontraba totalmente perdida en la búsqueda de empleo... ...dando palos de ciego y sin rumbo... Solo malgastaba mi tiempo y mi ánimo... Gracias a vuestra iniciativa he conseguido ver el camino, difícil y largo, pero con rumbo y con brújula. Gracias por darme la motivación y la orientación que necesitaba. Y esta chica ya sí. está trabajando. Uh -huh. Bueno, luego
2: tendremos la ocasión también de... De, de hablar con alguna de, de ellas, claro que personas. sí.
3: Y, y otro de los datos, antes de, de finalizar, otro de los datos, o sea, yo creo que de, del éxito del programa uh -huh. es que tenemos al, a uno de los mejores equipos de formadoras. Es que eh, la verdad que es una maravilla porque más del 90% de las participantes valora con la máxima puntuación a las formadoras del programa.
1: que
2: la es, purificación eh, que la tendremos que la tenemos ya. Bueno, de, la de, la
1: de, tendremos, ¿no? Que está ya, está ya. con nosotros. Eh, eh, Ane eh, Purificación bien. Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí con
1: vosotros. Muchísimas. Bueno, Larisa, presenta a tu Ana Purificación, así como el que no quiere la cosa. Bueno, pues Ana
3: Purificación <ríe> es una profesional que lleva tiene una carrera de más de 20 años en, en todo el tema de recursos humanos y bueno, es un auténtico lujo contar con ella en el programa. Y vamos, yo aprendo di a diario de ellas. Experta
1: eh. en formación y en, y en coaching, en coaching, Ana Purificación. ¿Cómo llegan estas mujeres al, al programa y cómo es esa evolución? Cuéntanos un poco en qué consiste el, el trabajo con ellas.
8: Pues la verdad es que yo creo que el testimonio que acaba de comentar Larissa es, es un ejemplo eh, real, ¿no? llegan perdidas, en cierto modo, porque muchas de ellas, de repente, se han, con el tema del COVID, se han visto abocadas a estar en el, en, el, en el paro, se encuentran en un mercado que no conocen, que desconocen, están eh, desactualizadas a la hora de la búsqueda de empleo. Lo más que hacen es utilizar, bueno, por los canales típicos, ¿no?, o sea, a través de los portales, ...pero están perdidas y muchas de ellas con muy baja autoestima... ...porque lo decía el testimonio de, de una de nuestras alumnas... ¿no? ...que al final se encuentran eh, con, con ese no tener salida... ...no saber dónde recurrir, envían muchos currículums... ...pero no, nadie les llama, ¿no? Entonces nosotros trabajamos sobre todo en esa parte de, de generar... ...esa autoestima, generar esa dirección que entiendan hacia dónde van que entiendan cuál es su, su rumbo, porque muchas hasta lo pierden, porque piensan que, que no tienen valor, que no, uh -huh. no pueden contribuir en las empresas, y la verdad es que trabajamos para empoderarlas, para que entiendan que tienen mucho que aportar, que toda su experiencia y su bagaje profesional es, es valioso, y saber ponerlo en valor, y saber traducirlo, y sobre todo que sepan también a generar esa estrategia de búsqueda de empleo, porque buscar empleo no es solo enviar currículums a través de un portal de empleo, conlleva muchísimo más. Todo lo que ha explicado Larisa, todo, todo ese contenido que impartimos en el programa, todo eso es lo que contribuye a que al final tenga una buena estrategia y ya se entiendan qué es lo que tienen que hacer en el mercado
2: Muchas gracias. para salir adelante. So, eh, buenos días, Ana Purificación, soy Tomás Preda y encantado Buenos
8: de, días Tomás. de charlar contigo.
2: Vaya éxito, ¿verdad? Enorme.
8: Jolín, sí, sí, espectacular. Des después de lo que nos ha contado
2: Larisa. Oye, una, 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 una pregunta concreta. Eh, ¿Qué es lo que más valoran las los asistentes a este programa de entre todo lo que tú les vas contando?
8: Pues fíjate, mira, hay eh, varias cosas. de. En cuanto a contenido es la estrategia. O sea, entienden perfectamente que hay que seguir una estrategia de búsqueda de empleo. O sea, en la que igual eh, empezamos porque ellas vean y, eh, esa parte de autoconocimiento, que entiendan quiénes son, cuál es su aporte de valor, eh, sepan muy bien cuál es su contribución, sus habilidades, sus puntos fuertes, que los tienen. Lo que pasa es que les cuesta mucho reconocerlos. Entonces, uh -huh. entonces ayudamos a aflorar ¿no? todo ese empoderamiento. Eh, eso, luego lo hacemos que lo traduzcan a un currículum, porque al fin y al cabo tienen que traducirlo a un currículum que es el elemento ¿no? estrella en la búsqueda de empleo. Bueno, pues lo, lo hacen un currículum, hacen un currículum atractivo y eso les gusta mucho, el ver cómo se transforma y, y cómo lo traducen y lo ponen en valor ...en un papel, entre comillas, ¿no?... Eh, luego, el tema de la marca profesional, el LinkedIn. O sea, decía también Larisa que los contenidos son las cosas en las que nos centramos muchísimo, es en el tema del networking, la, sí. el tema de las relaciones.
9: Claro.
8: El 80% de los puestos de trabajo se consiguen a través de los contactos.
9: Uh -huh, Entonces, uh -huh.
8: ese es otro de los puntos que, que les gustan mucho y las entrevistas, pues, qué os voy a decir, claro. ¿no? Todos los trucos, todas las formas de cómo abordar la entrevista con esa seguridad, claro. también.
1: Y Eso. sabéis, Ana, purificación, lo que me parece también muy interesante, la confianza que le estáis dando a... Ah a todas Esa estas es. sí. eh, personas y las, las grandes oportunidades sí, que le estáis más. dando. ¿Queréis que, que, que le escuchemos en directo? Creo que tenemos algún testimonio directo de... Nos vamos a Granada, con lo que me gusta a mí Granada. Eh, Yolanda. Eh, Yolanda Berlanga. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, tú tienes 44 años, técnico superior en laboratorio en diagnóstico clínico. Ejemplos de esta formación. Tienes dos hijos, llevabas un año en, en desempleo. ¿Cómo... Cuéntanos tú, tu experiencia.
10: Bueno, pues mi experiencia ha sido muy buena. Yo de entrada fue de casualidad encontrarme con el curso. Me apunté porque es verdad que yo ya veía que, digamos, me, me está quedando un poco soleta ¿no? en la búsqueda de empleo. Eh, yo lo percibía. Y bueno, me vino como agua de mayo. La verdad es que una vez que me apunté me aceptaron. Fue la primera sorpresa que me aceptaran, que encajara un poco en ese grupo que ya buscaba. Y luego, pues, ha sido una experiencia maravillosa, porque yo que lo enfocaría, digamos, en dos frentes, ¿no? Porque, por un lado, a nivel personal, pues, encontrarte testimonios de otras mujeres que pues, compartimos más o menos las mismas experiencias y preocupaciones. Y luego, pues, quizás ya aportaba cada uno o aportábamos un enfoque distinto de nuestra situación personal. Y en ese sentido, pues, creo que la experiencia de cada una ha sido muy buena para poder adaptarnos a otras situaciones, ver sobre todo un poco comprendernos, ¿no? Encontrarte un grupo que entre nosotras pues no entendíamos y luego bueno por otro lado nunca habéis pasado,
1: digo Yolanda que nunca habéis pasado por esto, ¿no?
10: No, bueno yo la verdad es que llevo muchos años pues con contratos temporales, claro. entonces relativamente no me ha faltado el trabajo, pero claro yo estoy en un campo un poco técnico y hay mucha competencia. Y quizás pues por ir dejando digamos picoteando pero sin informarme realmente ni informarme bien de, de cómo desarrollar más mi currículum, pues te vas quedando un poco obsoleta, ya le da pues quizás un poquillo mía también en nosotras. Pero luego pues cuando empezamos ya con Ana Pur y un poco las sesiones pues fue muy motivadoras porque lo primero conocerte a ti misma, saber dónde quieres ir porque es importante también no simplemente dejarte llevar, entonces mm. ponerte un objetivo. Y una vez que te ponen el objetivo, ellos te dan, nos han dado unas pautas, unas pautas es que, que han demostrado que, que, bueno, que lógicamente han funcionado.
2: Pues qué bien, Yolanda. Y, 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 con lo cual ha sido muy útil para ti, en concreto, en 40 segundos. Sí. ¿Qué podrías decir en qué, sí. qué exactamente pues mira,
10: para mí ha ¿Qué, sido qué te muy ha cambiado? Útil porque lo primero, el abrir mi campo visual de búsqueda de empleo. Yo te, me centraba en cuatro páginas. Luego nos han enseñado que buscar empleo es un trabajo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, desarrollar todas esas pautas que ya nos han dado. Yo, personalmente, accedí a una entrevista justo a acabado del curso me sirvieron mucho todos sus consejos, estuvimos haciendo digamos entrevistas eh, nosotras mismas nos dio soltura y aparte que bueno esto es puntual y yo uh -huh. tengo un futuro previsto pues con todas las pautas que ya nos han dado yo estoy segura de que me voy a desarrollar mi carrera fue pues, mucho mejor
1: pues eh, Granada, buenos días. ¿Qué tiempo hace en Granada hoy, Yolanda? Está
10: bueno, en y bueno. calor esperamos un poquito más, más adelante. Pero pero, pero Granada
1: bien, nublada, bien. da igual, ¿eh? Granada, sí. da igual, ¿eh? Pasea, paseate por, por esa magnífica ciudad. Muchísimas gracias, ¿eh?
10: Gracias a vosotros.
1: Gracias, gracias. creo gracias, que nos gracias, está esperando, gracias también a la purificación, y creo que nos está esperando María, eh, Ana en María este caso, Ana María Gómez, que tiene 57 años, es administrativo contable, tiene un hijo, llevaba un año en, en paro y también conoce muy bien impulsa impulsa mujeres eh, ana maría cómo estás eh, hola muy buenos días qué tal estás
6: hola muy buenos días pues muy bien aquí en día de fiesta gracias a dios
1: bueno cómo cómo gracias por estar con nosotros en este día de fiesta cómo gracias. estabas antes de, de haber recibido la formación de impulsa y cómo te encuentras ahora
6: pues mira, antes de la formación de Impulsa hubo un momento, además me llegó en un momento justo que estaba bastante decaída, bastante desanimada. Uh -huh. Porque bueno, pues eh, llevaba muchos currículos enviados, como ha comentado antes Anapuri, pero iba como sin cabeza, para, apuntaba a todos los lados y al final eso pues no resultaba el currículum que tenía, tampoco era muy adecuado y bueno pues tenía bastante falta de autoestima, de autoestima mi autoestima estaba muy muy baja
1: y, esto, y esto lo que ah, te dio es lo que decíamos antes eh, lo estaba hablando yo con Larisa la y con Tomás ahora lo que te dio es claro. mucha confianza no también no
6: claro es que sobre todo empezó eh, en los, las primeras dos jornadas en las que te cuentas con muchas mujeres que están en tu mismo en tu mismo en tu misma situación ...que ves que estamos mandando currículum... ...pero que no funcionan... Eh, ...Anapuri te empieza a motivar... ...te empieza a orientar... ...empezó a hacer los ejercicios... ...pues busca empresas que te gustaría trabajar... ...mira por qué querrías trabajar en esas, en esas empresas... ...entonces bueno... ...pues a partir de ahí luego con los coaching personales... ...en los que nos ayudó sobre todo a, a mí... ...me ayudó muchísimo para mejorar mi currículum... ...el lenguaje del currículum y demás... Y luego también me ayudó muchísimo, muchísimo las entrevistas, la, los ensayos de entrevistas eh, de trabajo. Uh -huh. Entre las entrevistas que nos hacíamos con nosotros, pues porque hay muchas veces que las entrevistas son muy típicas, entonces eh, te pillan, van a pillarte <ríe> eh, eh, para, para, para descartarte. En mi caso, además, vos, con 37 años, <ríe> claro. imagínate, tenía un handicap muy grande.
1: Pues, eh, eh, Ana María, eh, te agradecemos muchísimo tu, tu presencia aquí con nosotros y ese testimonio en este día de fiesta. ¿eh? Que lo pases muy bien. Y la, mucha la suerte. Comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Ana María, Ana María. está
3: trabajando también.
2: Sí, eh? ¿Sí, sí? ¿Eh? está trabajando sí, ya. Sí, o sea, lo sí. bueno de esto la no nos lo habías dicho, Ana María. ¿No? Claro.
6: Sí, 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 sí. Yo empecé, eh, vamos, nada más terminar. Eh, tuve
2: como bueno. ocho o nueve entrevistas seguidas. Este es el noticiero. Vale, <ríe> bueno, tenías que haber empezado casi por esto, Ana ¿Qué? María. Fíjate el
3: dato, ¿Qué? ocho, ocho, nueve entrevistas. ¿Qué, ¿Qué le dais, que es, ¿no? Larisa? ¿Qué
2: le dais a
1: toda esta gente? Pues las pilas,
2: les ponemos las pilas
3: Claro que sí
1: pues que yo, dan mucho sí. impulso,
6: mucha moral Y eso mucho es impulso. importantísimo Y formas y, y, y muchas uh, Armas para saber enfrentarte A esto, al trabajo
1: Gracias. O sea, eh, a la búsqueda de trabajo Muchas gracias por todos estos testimonios que nos ayudan mucho Cuando, fíjate, estamos en una jornada de reflexión ¿eh? muchas veces hablamos de empleo, de salud de... Aquí están los testimonios reales sí. Buenas historias jornada. para acabar <ríe> el programa <de> hoy. <ríe> Larisa, eh, Tomás eh, Que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros En esta Fundación Mirá lo que os pongo Para, para acabar el, ver, el programa de, de hoy no hace falta que baile, no hace falta, eh. Ya
2: estamos buscando ladrillos.
9: Cuando vayas a Madrid, chulo la mía.
1: Bueno, pues el Día de la Comunidad de Madrid, de, de fiesta a todos, pero aquí trabajando con, eh, con, todos, eh, con todos ustedes. Eh, gracias a la Fundación Más Humano por estar con nosotros. Gracias, Tomás, como siempre. Un abrazo fuerte. Igualmente. Muchísimas gracias a todos.
7: Larisa, ¿te gusta, ¿te gusta el chotis, no? Me encanta, me encanta,
1: me apasiona Pues muchas gracias a ti también A Larisa Álvarez Borrás, responsable de programas Del área social de la Fundación Más Humano Por tanto, bien en la C y en la P En la actitud y en la aptitud Que transmitís también a todas estas personas Muchísimas gracias, ¿eh? Pues
3: muchísimas gracias a vosotros, Fran
1: Gracias a Miki Garay, gracias a Pedro Jiménez Gracias a Pablo García eh, Gran producción de, del programa a Todos y el próximo lunes eh, volvemos eh, volvemos, no sé, me eh, digo, volvemos seguro, pero con otro escenario político puede ser, eh, Mañana elecciones y vamos a estar muy pendientes. También en esta casa, en Capital Radio. Eh, hay que hay que votar y agradezco muchísimo a todas las personas también que, que nos mandan mensajes respecto al encuentro anual del foro de, de recursos humanos. Seguimos ahí, con las personas, con las empresas. Cuídense mucho, descanse, adiós
9: en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde ahí y vas a ver lo que es la fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid Madrid, Madrid el acto de la España en que nací por algo te odió. la cuna del requiebro y del chodín Madrid 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por todo.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
7: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles de este un momento de una extrema complejidad. Lo eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo eh, estoy convencido que la economía española pues eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y pues, volvemos a crecer por encima de la media No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original
7: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año